0: de Ernest Capendu Marcof le Malouin Première partie Les promis de Fouenon Chapitre I. Le Jean-Louis Dans les derniers jours de juin 1791, au moment où le soleil couchant dorait de ses rayonnements splendides la surface moutonneuse de l'océan, embrasant l'occident des flots d'une lumière pourpre, Comparable par l'éclat à des métaux en fusion, un petit lougre, fin de carène, élancé de mature, marchant sous sa misaine, ses basses voiles, ses huniers et ses phoques, filait gaiement sur la lame, par une belle brise du sud-ouest. L'atmosphère, lourde et épaisse, chargée d'électricité, se rafraîchissait peu à peu car le vent augmentant progressivement d'intensité menaçait de se changer en rafale. Les vagues, roulant plus précipitées sous l'action de la bourrasque naissante, déferlaient avec force sur les bordages du frêle bâtiment, qui, insoucieux de l'orage, ne diminuait ni sa voilure ni la rapidité de sa marche. Il courait, serrant le vent au plus près, bondissant sur l'océan comme un enfant qui se joue sur le sein maternel son équipage composé de quelques hommes les uns fumant accoudés sur le bastingage les autres accroupis avec nonchalance sur le pont semblait lui-même n'avoir aucune préoccupation des nuages plombés et couleur de cuivre qui s'amoncelaient au sud et s'emparaient du firmament avec une vélocité incroyable pour tous ceux qui n'ont pas assisté à ce sublime spectacle de la nature que l'on nomme une tempête. Ce lougre, baptisé sous le nom de Jean-Louis, parti la veille au soir de l'île de Groix, avait mis le cap sur Penmarque. Quelques ballots de marchandises entassés au pied du grand mât et solidement amarrés contre le roulis expliquaient suffisamment son voyage cependant ce petit navire qu'à son aspect il était impossible de ne pas prendre tout d'abord pour l'un de ces paisibles et inoffensifs caboteurs faisant le commerce des côtes offrait à l'œil exercé du marin un problème difficile à résoudre en dépit de son extérieur innocent il avait dans toutes ses allures quelque chose du bâtiment de guerre sa mature coquettement inclinée en arrière s'élevait haute et fière vers les nuages qu'elle semblait braver son gréement soigné et admirablement entretenu dénotait de la part de celui qui commandait le jean louis des connaissances maritimes peu communes on sentait qu'à un moment donné le lougre pouvait en un clin d'œil se couvrir de toile prendre chasse ou la donner suivant la circonstance peut-être même les ballots qui couvraient son pont sans l'encombrer toutefois n'étaient-ils là que pour faire prendre le change aux curieux au moment où nous rencontrons le jean-louis rien pourtant ne décelait des intentions guerrières il se contentait de filer gaiement sous la brise fraîchissante s'inclinant sous la vague et bondissant comme un cheval de steeplechase par-dessus les barrières humides qui voulaient s'opposer à son passage les matelots insouciants regardaient d'un œil calme approcher la tempête à l'arrière du petit bâtiment le dos appuyé contre la muraille du couronnement se tenait debout une main passée dans la ceinture qui lui serrait le corps un homme de taille moyenne aux épaules larges et carrées, aux bras musculeux, aux longs cheveux tombant sur le cou et dont le costume indiquait au premier coup d'œil le marin de la vieille Bretagne. Depuis trois quarts d'heure environ que la brise se carabinait de plus en plus, ce personnage n'avait pas fait un seul mouvement. Ses yeux, vifs et pénétrants, étaient fixés sur le ciel. De temps à autre, une sorte de rayonnement intérieur illuminait sa physionomie. « Avant une heure d'ici, nous aurons un vrai temps de damnés » murmura-t-il en faisant un mouvement brusque. Un petit mousse, accroupi au pied du mât d'artimon, se leva vivement. « Pierre !» lui dit le commandant. « Maître !» fit l'enfant en s'avançant avec timidité. « Va te poster dans les hautes vergues, tu me signaleras la terre. » Le mousse, sans répondre, s'élança dans les enfléchures et avec la rapidité et l'agilité d'un singe, il se mit en devoir de gagner la première une de misaine. « Amarre-toi solidement !» lui cria son chef. Puis, marchant à grands pas sur le pont, le personnage s'approcha d'un vieux matelot à la figure basanée, aux cheveux grisonnants, qui regardait froidement l'horizon. Bervic, lui demanda-t-il après un moment de silence, que penses-tu du grain qui se prépare Je pense qu'avant dix minutes nous en verrons le commencement, répondit le matelot. Crois-tu qu'il dure Dieu seul le sait. Eh bien, en ce cas, fais fermer les écoutilles et nettoyer les dalaux. « Bien !» continua le patron du Jean-Louis en voyant les ordres exécutés. « Alerte, enfant Carguez les huniers et amenez les phoques !»« C'est pas mal, mais c'est pas encore ça !» murmura Bervic, resté seul à côté du commandant, auquel il servait de contre et de second. « Qu'est-ce que tu dis, vieux caïman ?»« Je dis que pendant qu'on y est, autant carguer la misaine !» Le bougre est assez jeune pour marcher à sec, et si nous laissons prise au vent, il ne se passera pas cinq minutes avant que la voilure ne s'en aille à tous les grands diables d'enfer. — Tu te trompes, vieux gabier répondit le commandant. Si la brise est forte, ma misaine est plus forte encore. Envoie prendre deux riz, amarre deux écoutes et tiens bon la barre. Tu gouverneras jusqu'en vue de terre. Va, je réponds de tout. Marcof n'a jamais culé devant la tempête, et le Jean-Louis obéit mieux qu'une jeune fille. C'est tenter Dieu grommela le vieux marin, qui néanmoins s'empressa d'obéir à son chef. La tempête éclatait alors dans toute sa fureur. Les rayons du soleil, entièrement masqués par des nuées livides, n'éclairaient plus que faiblement l'horizon. Cinq heures sonnaient à peine au clocher de la côte voisine et la nuit semblait avoir déjà jeté sur la terre son manteau de deuil. Des vagues gigantesques, courtes et rapides comme elles le sont toujours dans ces parages hérissés de brisants et de rochers, s'élançaient avec furie les unes contre les autres, par suite du ressac que la proximité de la terre rendait terrible. La rafale, passant sur la mer échevelée comme un vol de jeans fantastique tordait les vergues et sifflait dans les agrès du navire. Le petit lougre bondissait, emporté par le tourbillon, mais néanmoins il tenait ferme et gouvernait bien. Presque à sec de voile, ne marchant plus que sous sa misaine, obéissant comme un enfant aux impulsions de la main savante qui tenait la barre, il présentait sans cesse son avant aux plus fortes lames tout en évitant avec soin de se laisser remporter par les courants multipliés qui offrent tant de périls aux navires longeant les côtes de la Cornouaille. Personne à bord n'ignorait les dangers que courait le Jean-Louis, mais soit confiance dans la bonne construction du lougre, soit certitude de l'infaillibilité de leur chef, soit indifférence de la mort imminente, les matelots, rudement balottés par le tangage, n'avaient rien perdu de leur attitude calme et passive, presque semblable à l'allure fataliste des musulmans fumeurs d'opium. Le patron lui-même sifflait gaiement entre ses dents en regardant d'un œil presque ironique la fureur croissante des flots. On eût dit que cet homme éprouvait une sorte de joie intérieure à lutter ainsi contre les éléments. Lui, si faibles contre eux si forts. Au moment où ils passait devant les coutilles qui servaient de communication avec l'entrepont du navire, deux têtes jeunes et souriantes apparurent au sommet de l'escalier et deux nouveaux personnages firent leur entrée sur l'arrière du Jean-Louis. Le premier qui se présenta était un grand et beau jeune homme de 24 à 25 ans, aux yeux bleus et aux cheveux blonds. Il portait avec grâce le costume simple et élégant des habitants de Roscoff, des braies blanches, une veste de même couleur en fine toile, serrée à la taille par une large ceinture de serge rouge, et laissant apercevoir le grand gilet vert à manches bleues, commun à presque tous les bretons. Un chapeau au large bord, tout entouré de chenilles de couleurs vives et bariolées, lui couvrait la tête. Ses jambes se dessinaient, fines et nerveuses, sous de longues guêtres de toile blanche. Il portait à la main le pambas traditionnel. Dès qu'il eut atteint le pont, sur lequel il se maintint en équilibre, malgré les rudes mouvements d'un tangage énergique, il se retourna et offrit la main à une jeune fille qui venait derrière lui. Cette charmante créature, âgée de dix-huit ans tout au plus, offrait dans sa personne le type poétique et accompli des belles peineresses de la Bretagne. Le contraste de ses grands yeux noirs, pleins de vivacité et presque de passion, avec ses blonds cheveux aux reflets soyeux et cendrés, présentait tout d'abord un aspect d'une originalité séduisante, tandis que l'ovale parfait de la figure, la petite bouche fine et carminée, le nez droit aux narines mobiles et la peau d'une blancheur mate et rosée constituaient un ensemble d'une saisissante beauté une large bande de toile dûment empesée relevée de chaque côté de la tête par deux épingles d'or formait la coiffure de cette gracieuse tête le corsage de la robe en étoffe de laine bleue tout chamarré de velours noir et de broderie de couleur jonquille dessinait une taille ronde et cambrée et une poitrine élégante et riche de promesses presque réalisées les manches en mousseline blanche à mille plis s'ajustaient à la robe par deux larges poignées de velours entourant la naissance du bras la jupe bleue retombait sur une seconde jupe orange laquelle, à son tour, laissait apercevoir un troisième jupon de laine noire. Des bas de coton cerise à broderie noire modelaient à ravir une fine et délicieuse jambe de Diane Chasseresse. Le petit pied de cette belle fille était enfermé dans un simple soulier de cuir bien ciré orné d'une boucle d'or d'énormes anneaux d'oreilles et une chaîne de cou à laquelle pendait une petite croix d'or complétaient ce costume pittoresque. En s'élançant légère sur le pont du Lougre, la jeune Bretonne déplia une sorte de manteau à capuchon à fond gris rayé de verre qu'elle se jeta gracieusement sur les épaules. Précaution d'autant moins inutile que les vagues qui déferlaient contre le bordage du Jean-Louis retombait en pluie fine sur le pont du navire, qu'elle balayait même quelquefois dans toute sa largeur. « Ah les promis vous avez donc assez du tête-à-tête -tête, » demanda en souriant le patron du lougre dès qu'il eut vu les deux jeunes gens s'avancer vers lui. Il avait formulé cette question en français. Jusqu'alors, pour causer avec Bervic et pour donner des ordres à son équipage, il avait employé le dialecte breton. « Dame, monsieur Marcof, répondit la jeune fille, depuis que vous avez fait fermer les panneaux, l'air commence à manquer là-dedans. Si j'ai fait fermer les panneaux, ma belle petite Yvonne, c'est que sans cela, les lames auraient fort bien pu troubler votre conversation. « Sainte Marie, quel changement de temps !» s'écria le jeune homme en jetant autour de lui un regard plein d'étonnement et presque d'épouvante. « Ah, ça, mon gars !» fit Marcof en souriant. « Il paraît que, quand tu es en train de gazouiller des chansons d'amour, le bon Dieu peut déchaîner toutes ses colères et tous ses tonnerres sans que tu y prêtes seulement attention. Voici près d'une heure que nous dansons sur des vagues diaboliques, et ce qui m'étonne le plus, c'est que tu sois là, debout devant moi, au lieu de t'affaler dans ton hamac. Et pourquoi souffrirais-je, Marcof, quand Yvonne ne souffre pas? C'est qu'Yvonne est fille de matelot. C'est qu'elle a le pied et le cœur marin. Et qu'elle serait capable de tenir la barre si elle en avait la force. N'est-ce pas, ma fille? continua Marcof en se retournant vers Yvonne. Sans doute, répondit-elle vous savez bien que je n'ai pas quitté mon père tant qu'il a navigué. Je sais que tu es une brave bretonne, et que la Sainte Vierge qui te protège portera bonheur au Jean-Louis. Ah Jahoua, mon gars, tu auras là une sainte et honnête femme, et si tu ne te montrais pas digne de ton bonheur, ce serait un rude compte à régler entre toi et tous les marins de Penmark, moi en tête. Vois-tu Yvonne, c'est notre enfant à tous. Quand un navire vire au cabestan pour venir à pic sur son encre, il faut qu'elle soit là. Il faut qu'elle prie au milieu de l'équipage qui va partir. Un pater d'Yvonne, c'est une recommandation pour le paradis. J'aime Yvonne de toute mon âme et de tout mon cœur, répondit Jaoua avec simplicité. Et la preuve que je l'aime, c'est que je suis son promis. « Je sais bien, mon gars, mais vois-tu, dans tout cet amour-là, il y a quelque chose qui me met vent dessous, vent dedans, c'est... » Marcos s'arrêta brusquement, comme si la crainte d'entamer un sujet pénible ou embarrassant lui eût fermé la bouche. Jaoua lui-même fit un signe d'impatience, et Yvonne, dont son fiancé tenait les deux mains, se recula vivement en rougissant et en baissant la tête. À coup sûr, les paroles du patron avaient éveillé dans leurs âmes un triste souvenir. Tonnerre! s'écria Marcof après un moment de silence. Voilà la rafale qui redouble. La barre à bâbord, Berwick! Vieux caïman, tu ne gouvernes plus! continua-t-il en breton, en s'adressant au marin chargé de la direction du lougre. La tempête, en effet, prenait des proportions formidables. Un coup de tonnerre effrayant succéda si rapidement à l'éclair qui le précédait qu'Yvonne, épouvanté se laissa tomber à genoux. Marcof saisit lui-même la barre du gouvernail. « Largue les phoques et les huniers » commandait-il d'une voix brusque et saccadée. À cet ordre inattendu de livrer de la toile au vent dans cette infernale tourmente, les marins, stupéfaits, demeurèrent immobiles. « Tonnerre d'enfer Chacun à son poste !» hurla Markov d'une voix tellement impérieuse que ses hommes bondirent en avant. Quelques secondes plus tard, le Jean-Louis, chargé de toile filait sur les vagues, tellement penché à tribord que ses basses vergues plongeaient entièrement dans l'océan. « Yvonne, » reprit plus doucement Markov en s'adressant à la jeune fille, « je suis fâché que ton père t'ait conduite à bord. »« Et pourquoi cela, Marcof Parce que le temps est rude, ma fille, et que s'il arrivait malheur au Jean-Louis, le vieil Yvon ne s'en relèverait pas. « Est-ce que vous craignez pour le lougre ?» demanda Jahoua. Il est entre les mains de Dieu, mon gars. Je fais ce que je puis, mais la tempête est dure, et les rochers de Penmarc sont bien près. Sainte Vierge, protégez-nous » murmura la jeune fille. « Ne craignez rien, ma douce Yvonne, » dit Jaoua en s'approchant d'elle. « Le bon Dieu voit notre amour et il nous sauvera. Si nous nous trouvons embarqués à bord du Jean-Louis, n'allions-nous pas faire un pèlerinage à la Vierge de l'île de Groix pour qu'elle bénisse notre union Dieu nous éprouve, mais il ne veut pas nous punir. Nous ne l'avons pas mérité. Vous avez confiance, Pierre, ayons confiance. »« En attendant, ma fille, reprit Marcof, va me chercher ce bout de grelin qui est là, roulé au pied du mât de misaine. Là, c'est bien. Maintenant, amarre-le solidement autour de ta taille. aide là, Jaoua. Bon, ça y est, approche. » Continua le marin en passant à son tour son bras droit dans le reste de la corde à laquelle Yvonne avait fait un nœud coulant. « Va, ne crains rien. »« Si nous sombrons en mer ou si nous nous brisons sur les côtes, je te sauverai. »« Non, non !» s'écria impétueusement Jaoua. « Si quelqu'un doit sauver Yvonne en cas de péril, c'est à moi que ce droit appartient. »« Toi, mon gars, occupe-toi de ces affaires et laisse-moi arranger les miennes à ma guise. Yvonne m'a confié sa fille à moi, entends-tu, et je dois la lui ramener ou mourir avec elle. »« S'il y a du danger, Marcof, laissez-moi et sauvez-vous » s'écria Yvonne. « Terre !» cria tout à coup une voix aiguë partie du haut de la mâture. « Voilà le péril qui approche !» murmura vivement Marcof à voix basse. « Silence tous deux et laissez-moi » En ce moment, un éclair qui déchira les nues illumina l'horizon, et malgré la nuit déjà sombre, on put distinguer les falaises s'élevant comme de gigantesques masses noires par le tribord du Jean-Louis. La rafale poussait le navire à la côte avec une effroyable rapidité. « Marcof, dit le vieux Bervic en s'approchant vivement de son chef. « Au nom de Dieu Fais carguer la toile où nous sommes perdus !»« Silence !» s'écria durement Marcof. À ton poste Prends ta hache et, sur ta vie, fends la tête au premier qui hésiterait à obéir. Le matelot gagna l'avant du navire sans répondre un seul mot, mais en pensant, à part lui, que son chef était devenu fou. Chapitre 2. La baie des trépassés. De toutes les côtes de la vieille Bretagne, celle qui offre l'aspect le plus sauvage, le plus sinistre, le plus désolé, et sans contredit la torche de la tête du cheval. En breton, Penmark. Là, rien ne manque pour frapper d'horreur le regard du voyageur éperdu. Un chaos presque fantastique, des amoncellements étranges de rochers granitiques qu'on croirait foudroyés, encombre le rivage. La tradition prétend qu'à cette place s'élevait jadis une cité vaste et florissante, Submergé en une seule nuit par une mer en fureur. Mais de cette cité, il ne reste pas même le nom. Des falaises à pic, des blocs écrasés les uns sur les autres par quelque cataclysme épouvantable, pas un arbre, pas d'autre verdure que celle des algues marines poussant aux crevasses des brisants, un promontoire étroit, vacillant sans cesse sous les coups de mer, est formé lui-même de quartiers de rocs entassés pêle-mêle dans l'océan par les convulsions de quelques titans agonisant. Voilà quel est l'aspect de Penmark, même par un temps calme et par une mer tranquille. Mais lorsque le vent du sud vient chasser le flot sur les côtes, lorsque le ciel s'assombrit, lorsque la tempête éclate, il est impossible à l'imagination de rêver un spectacle plus grandiose, plus émouvant, plus terrible que ne l'offre cette partie des côtes de la Cornouaille. On dirait alors que les vagues et que les rochers, que le démon des eaux et celui de la terre, se livrent un de ces combats formidables dont l'issue doit être l'anéantissement des deux adversaires. L'océan, furieux, bondit écumant hors de son lit et vient saisir corps à corps ces falaises hérissées qui tremblent sur leur base. Sa grande voix mugit si haut qu'on l'entend à plus de cinq lieues dans l'intérieur des terres et que les habitants de Quimper même frémissent à ce bruit redoutable. La langue humaine n'offre pas d'expression capable de dépeindre ce bouleversement et ce chaos ce bruit infernal possède pour qu'il l'entend de près les propriétés étranges de la fascination il attire comme un gouffre cent rochers aux pointes aiguës semés de tous côtés dans la mer obstruent le passage et s'élèvent comme une première et insuffisante barrière contre la fureur du flot qui les heurte et les ébranle en franchissant cette sorte de fortification naturelle en suivant la falaise dans la direction d'Audierne, après avoir doublé à demi la pointe de Penmarc, on découvre une crique étroite, offrant un fond suffisant au navire d'un médiocre d'eau. Cette crique, refuge momentané de quelques barques de pêche, est le plus souvent déserte. Les rocs qui encombrent sa passe présentent de tels dangers aux navigateurs qu'il est rare de voir s'y si aventurer d'autres marins que ceux qui sont originaires du pays. Néanmoins, c'est au milieu du bruit assourdissant, c'est en passant entre ces écueils perfides, par une nuit sombre et par un vent de tempête, que le Jean-Louis doit gagner ce douteux port de salut. Le lougre avançait avec la rapidité d'une flèche lancée par une main vigoureuse. Markoff, toujours attaché à Yvonne, tenait la barre du gouvernail. « Tonnerre » murmura-t-il brusquement en interrogeant l'horizon. « Tous ces gars de Penmark sont donc devenus idiots Pas un feu sur les côtes !»« Un feu à l'arrière !» cria le mousse, toujours amarré au sommet du mât, et semblant répondre ainsi à l'exclamation du marin. « Impossible !» fit Marcof, Nous n'avons pas doublé la baie, j'en suis sûr un feu à l'avant. Dit Bervic. « Un feu par la hanche de tribord. S'écria un autre matelot. Un feu par le bossoir de bâbord. Ajouta un troisième. Tonnerre. Rugit Marcof en frappant du pied avec fureur. Tous les diables de l'enfer ont ils donc allumé des feux sur les falaises? On distinguait alors, perçant la nuit sombre et la brume épaisse, des clartés rougeâtres dont la quantité augmentait à chaque instant et qui semblaient autant de météores allumés par la tempête. Que Satan nous vienne en aide murmura le marin. Ne blasphémez pas, Marcof s'écria vivement Yvonne. La tourmente nous a fait oublier que c'était aujourd'hui le jour de la Saint-Jean. Ce que nous voyons, ce sont les feux de joie Damnés feux de joie qui nous indique aussi bien les récifs que la baie. Marcof, entendez-vous? fit tout à coup Jahoua. Et que veux-tu que j'entende, si ce n'est les hurlements du ressac? Quoi? Écoutez! Ciel! murmura Yvonne après avoir prêté l'oreille. Ce sont les âmes de la baie des Trépassés qui demandent des prières. Marcof, lui aussi, avait sans doute reconnu un bruit nouveau, se mêlant à l'assourdissant tapage de la tempête déchaînée, car il porta vivement un sifflet d'argent à ses lèvres et il en tira un son aigu. Bervic accourut. le patron délia la corde qu'il attachait à Yvonne et remettant la barre du gouvernail entre les mains du matelot. « Gouverne droit, dit-il, évite les courants, toujours à bas bord. Et toi, ma fille » continua-t-il en se retournant vers Yvonne. Demeure au pied du mât. Sur ton salut, ne bouge pas, que je te retrouve là au moment du danger. Seulement, appelle le ciel à notre aide. Sans lui, nous sommes perdus. » La jolie bretonne se prosterna, et autant la petite croix qu'elle portait à son cou, elle la baisa pieusement et commença une ardente prière. Jaoua, agenouillée à côté d'elle, joignit ses prières aux siennes. Markov s'était lancé dans la mature, À cheval sur une vergue, balancée au-dessus de l'abîme, il tira de sa poche une petite lunette de nuit et interrogea de nouveau l'horizon. Malgré le puissant secours de cette lunette, il fallait l'œil profond et exercé du marin, cet œil habitué à percer la brume et à sonder les ténèbres pour distinguer autre chose que le ciel et l'eau à peine la masse des nuages, paraissant plus sombre sur la droite du lougre, indiquait-elle l'approche de la terre. « Ces feux nous perdront !» murmura Marcof. Le Jean-Louis a doublé Penmarc, et il court sur la baie des trépassés. » Cette baie des trépassés, dont le nom seul suffisait pour jeter l'épouvante dans l'âme des marins et des pêcheurs, était une petite anse, abrupte et sauvage, vers laquelle un courant invincible emportait les navires imprudents qui s'engageaient dans ses eaux. Elle avait été le théâtre de si nombreux naufrages. On avait recueilli tant de cadavres sur sa plage rocheuse que son appellation sinistre était trop pleinement justifiée. La légende, et qui dit légende en Bretagne, dit article deux fois. La légende racontait que lorsque la nuit était orageuse, lorsque la vague déferlait rudement sur la côte, on entendait des clameurs s'élever dans la baie au-dessus de chaque lame. Ces clameurs étaient poussées par les âmes en peine, qui, faute de messes, de prières et de sépultures chrétiennes, étaient impitoyablement repoussées du paradis, et erraient désolées sur cette partie des côtes de la Cornouaille. Un navire eût mieux aimé courir à une perte certaine sur les rochers de Penmark que de chercher un refuge dans cette crique de désolation. En constatant la direction prise par son lougre, Marcof ne put retenir un mouvement de colère et de désespoir. À peine eut-il reconnu les côtes que, s'abandonnant à un cordage, il se laissa glisser du haut de la mâture. « au bras et aux boulines !» commanda-t-il en tombant comme une avalanche sur le pont et en reprenant son poste à la barre. « Pas virer Hardis, les gars Notre-Dame de Groix ne nous abandonnera pas. Allons, Jaoua, tu es jeune et vigoureux. Va donner un coup de main à mes hommes. » La manœuvre était difficile. Il s'agissait de virer sous le vent. Une rafale plus forte, une vague plus monstrueuse prenant le navire par le travers opposé au moment de son abatté pouvait le faire engager or un navire engagé c'est-à-dire couché littéralement sur la mer et ne gouvernant plus se relève rarement il devient le jouet des flots qui le déchirent pièce à pièce sans qu'il puisse leur opposer la moindre résistance le jean-louis néanmoins grâce à l'habileté de son patron et à l'agilité de son équipage Sorti victorieux de cette dangereuse entreprise. Le péril n'avait fait que changer de nature, sans diminuer en rien d'imminence et d'intensité. Il ne s'agissait pas de tenir contre le vent debout et de gagner sur lui, chose matériellement impossible. Il fallait courir débordé sur les côtes en essayant de reprendre peu à peu la haute mer. Malheureusement, la marée, la tempête et le vent du sud se réunissaient pour pousser le lougre à la côte. En virant de bord, ils s'étaient bien éloignés de la baie des trépassés, mais ils s'approchaient de plus en plus des roches de Penmarque. Déjà, la torche, le plus avancé des brisants, se détachait comme un point noir et sinistre sur les vagues. Marcof avait fait carguer ses huniers, sa misaine, ses basses voiles. Le Jean-Louis gouvernait sous ses phoques. Des fanaux avaient été hissés à ses mâts et à ses hautes vergues. Yvonne priait toujours. Jaoua avait repris sa place auprès d'elle. L'équipage, morne et silencieux, s'attendait à chaque instant à voir le petit bâtiment se briser sur quelques rochers sous-marins. marin. Jette le loche !» ordonna Marcof en s'adressant à Bervic. Celui-ci s'éloigna et, au bout de quelques minutes, revint près du patron. « Eh bien Nous culons de trois brasses par minute !» répondit le vieux breton, avec cette résignation subite et ce calme absolu du marin qui se trouve en face de la mort, sans moyen de l'éviter. « À combien sommes-nous de la torche ?»« À trente brasses environ. »« Alors nous avons dix minutes !» murmura froidement Marcof. « Tu entends, Yvonne Prie, ma fille, mais prie en breton. Le bon Dieu n'entend peut-être plus le français. » Un silence d'agonie régnait à bord. La tempête seule mugissait. La voix de la jeune fille s'éleva, pure et touchante, implorant la miséricorde du Dieu des tempêtes. Tous les matelots s'agenouillèrent. « Va doué, si non !» commença Yvonne dans le sauvage et poétique dialecte de la Cornouaille. Va, azou, ques, quesbian, Ag Armor, Oco, Kerbouche. Mon Dieu, protégez-moi, mon navire est si petit et votre mer si grande. Amen, répondit pieusement l'équipage en se relevant. Un canot à babord cria brusquement Bervic. Tous les matelots, oubliant le péril qui les menaçait, pour contempler celui, plus terrible encore, qu'affrontait une frêle barque sur ses flots en courroux, tous les matelots, disons-nous, se tournèrent vers la direction indiquée. Un spectacle saisissant s'offrit à leur regard. Tantôt lancé au sommet des vagues, tantôt glissant rapidement dans les profondeurs de l'abîme, une chaloupe s'avançait vers le lougre, et le lougre par suite de son mouvement rétrograde s'avançait également vers elle un seul homme était dans cette barque courbé sur les avirons il nageait vigoureusement coupant les lames avec une habileté et une hardiesse véritablement féeriques ce ne peut être qu'un démon grommela bervic à l'oreille de Marcof. homme ou démon « Fais-lui jeter un bout d'amarre s'il veut venir à bord, » répondit le marin, « car à coup sûr c'est un vrai matelot. » En ce moment, une vague monstrueuse, refoulée par la falaise, revenait en mugissant vers la pleine mer. Le canot bondit au sommet de cette vague, puis, disparaissant sous un nuage d'écume, il fut lancé avec une force irrésistible contre les parois du lougre. Un cri d'horreur retentit à bord. La barque venait d'être broyée entre la vague et le bordage. Les débris, lancés au loin, avaient déjà disparu. « Un homme à la mer !» répétèrent les matelots. Mais avant qu'on ait eu le temps de couper le câble qui retenait la bouée de sauvetage, un homme, cramponné à un grelin extérieur, escaladait le bastingage et s'élançait sur le pont. Keinec S'écrièrent les marins keinec fit vivement Marcof avec un brusque mouvement de joie, keinec répéta faiblement Yvonne en reculant de quelques pas et en cachant son doux visage dans ses petites mains. Jahoua seul était demeuré impassible, relevant la tête et s'appuyant sur son pan il lança un regard de défi au nouveau venu, celui-ci jeune et vigoureux ruisselant d'eau de toutes parts, ne daigna pas même laisser tomber un coup d'œil sur les deux promis. Il se dirigea vers Marcof et il lui tendit la main. « J'ai reconnu ton lougre à Séphano, » dit-il lentement. « Tu étais en péril, je suis venu. »« Merci, Matelot, c'est Dieu qui t'envoie, » répondit Marcof. Tu connais la côte Prends la barre, gouverne et commande. » Un moment « J'ai mes conditions à faire, » murmura Keinec. Une fois à terre, jure-moi, si j'ai fait entrer le Jean-Louis dans la crique, jure-moi de m'accorder ce que je te demanderai. »« Ce n'est rien contre le salut de mon âme ?»« Non. »« Eh bien, je le jure, ce que tu me demanderas, je te l'accorderai. » Keinec prit le commandement du lougre. Avec une intrépidité sans borne, et une sûreté de coup d'œil infaillible, il fit courir une nouvelle bordée au bâtiment et il s'avança droit vers la passe de Penmarc. Malgré la violence du vent, malgré les vagues, le Jean-Louis, gouverné par une main ferme et audacieuse, s'engagea dans un véritable dédale de récifs et de brisants. Peu à peu, on put distinguer les hautes falaises derrière lesquelles s'élevait une lune rougeâtre toute maculée de larges taches noires et livides bientôt la population du pays échelonnée sur le promontoire et sur la grève fut à même de lancer à bord un cordage que l'on amarra solidement au cabestan le jean-louis était sauvé Keinec, impassible n'avait pas prononcé une parole depuis le peu de mots qu'il avait échangés avec Marcof. soit hasard soit intention arrêtée, il n'avait pas une seule fois non plus laissé tomber ses regards sur Yvonne et sur Jaoua. La jeune fille, appuyée contre le bastingage, semblait absorbée par une rêverie profonde. Jaoua, lui, serrait convulsivement son pan bas dans sa main crispée. Dès que les pêcheurs de la côte eurent allé le lougre vers la terre, Bervic s'approcha de Marcof. Et, se penchant vers lui, avez-vous remarqué que Keinec a une tache rouge entre les deux sourcils demanda-t-il à voix basse. Non, répondit Marcof, eh bien, regardez-y. Vrai comme je suis un bon chrétien, il ne se passera pas vingt-quatre heures avant que le gars n'ait répondu du sang. Pauvre Yvonne, murmura Marcof. Il ne put achever sa pensée. Le navire abordait. Jaoua, saisissant Yvonne et l'enlevant dans ses bras, s'élança à terre d'un seul bond. Au moment où le couple passait devant Keinec, celui-ci fit un mouvement. Ses traits se décomposèrent et il porta vivement la main à sa ceinture de laquelle il tira un couteau tout ouvert. Peut-être allait-il s'élancer lorsque la main puissante de Marcof s'apesantit sur son épaule. Kennec tressaillit. C'est toi, fit-il d'une voix sombre. Oui, mon gars, c'est moi qui viens te rappeler tes paroles. Si je ne me trompe, nous avons à causer. Les deux hommes ouvrirent les coutilles et s'engouffrèrent dans l'entrepôt. Arrivés à la chambre du commandant, Marcof entra le premier. Keinec le suivit. Tu boiras bien un verre de Guyarden, vie, » demanda Marcof en s'asseyant. Keinec, sans répondre, attira à lui une longue caisse placée contre une des parois de la cabine. « C'est dans ce coffre que tu mets tes mousquets et tes carabines » demanda-t-il brusquement. « Oui. Ne m'as-tu pas promis de me donner la première chose que je te demanderais après avoir sauvé le Jean-Louis »« Sans doute. Que veux-tu »« Ton meilleur fusil. De la poudre et des balles. »« Keinec, dit lentement Markov je vais te donner ce que tu demandes mais bervic a raison tu as une tache rouge entre les yeux tu vas faire un malheur Kenek, sans répondre frappa du pied avec impatience Marcof ouvrit la caisse chapitre 3 Kenek. Marcof, reculant de quelques pas laissa Kenek choisir en liberté une arme à sa convenance le jeune homme prit une carabine à canon d'acier fondu, courte, légère et admirablement proportionnée. « Voici douze balles de calibre, » dit Marcof, et un moule pour en fondre de nouvelles. Décroche cette poire à poudre placée à la tête de mon hamac. Elle contient une livre et demie. Tu vois que je tiens religieusement ma parole. C'est vrai, tu ne me dois plus rien. Ne veux-tu donc pas de mon amitié est-elle franche Ne suis-je pas aussi bon breton que toi, Keinec Si, Marcof, pardonne-moi, et soyons amis. Tu sais bien que je ne demande pas mieux. Et moi, tu sais aussi que je t'aime comme mon matelot, et que j'estime comme il convient ton courage et ton brave cœur. C'est pour cela, vois-tu, mon gars, c'est pour cela que je suis fâché de ce que tu vas faire. Et que vais-je donc faire tu vas tuer Yvonne et Jaoua. Si je voulais la mort de ceux dont tu parles, je n'aurais eu qu'à rester à terre et à cette heure, ils rouleraient noyés sous les vagues. Oui, mais c'est la main de Dieu et non la tienne qui les aurait frappés. Tu n'aurais pas assisté au spectacle de leur agonie. Tu n'aurais pas répandu toi-même ce sang dont ta haine est avide et dont ton amour est jaloux. Tais-toi, Markoff « Tais-toi !» murmura Keinec. « Est-ce que je ne dis pas la vérité Ai-je raison ?« C'est possible. Tu vois bien que, maintenant qu'ils sont à terre, maintenant qu'ils n'ont plus rien à craindre de la tempête, tu vois bien que c'est toi qui les tueras. Mais Que t'importe J'aime Yvonne, comme si elle était ma fille. C'est un malheur, Marcof, mais il faut qu'Yvonne meure. Il le faut. Elle a trahi ses serments. Elle est parjure. Elle sera punie. répliqua Keinec d'une voix sombre et résolue. Marcof se leva et fit quelques pas dans la cabine. Puis, revenant brusquement à son interlocuteur, Keinec, dit-il, je te répète que j'aime Yvonne comme ma fille. Si tu dois la tuer, ne reparais jamais devant moi. Jamais, tu m'entends? Si, au contraire, tu pardonnes, eh bien, ta place est marquée dans cette cabine, et je te la garderai jusqu'au jour où tu voudras venir la prendre. — Si tu aimes, Yvonne, comme tu le dis, murmura Keinec, pourquoi ne m'empêches-tu pas d'accomplir mon projet ?— Parce qu'il faudrait te tuer toi-même. — Tue-moi, donc Tue-moi, Marcof, Au moins, je ne souffrirai plus. — Markoff ému par l'accent déchirant avec lequel le jeune homme avait prononcé ces mots, lui prit la main dans les siennes. « Ami, lui dit-il d'une voix plus douce, ne te rappelles-tu pas que c'est en voulant sauver le navire que je commandais et qui a failli périr sur les côtes que ton pauvre père est mort Toi-même, ne viens-tu pas de te dévouer pour mon lougre Va, pour ne pas te voir souffrir, je donnerai dix ans de ma vie. » Et c'est pour t'éviter un désespoir sans fin, un remords éternel, que je te supplie encore de ne pas aller à terre. Keinec courba la tête et ne répondit pas. Ses traits expressifs reflétaient le combat qui se livrait dans son âme. Enfin, s'arrachant pour ainsi dire aux pensées qui le torturaient, il fit un brusque mouvement, serra les mains de Marcof, leva ses yeux vers le ciel, et s'élança au dehors en emportant sa carabine. « Il va la tuer !» s'écria Markov en brisant d'un coup de poing une petite table qui se trouvait à sa portée. Marcof sortit de sa cabine, poussa la porte avec violence et s'élança sur le pont de son navire. Keinec n'y était plus. Quelques marins, étendus çà et là, sommeillaient paisiblement, se remettant de leur fatigue de la soirée. La falaise, descendant à pic dans la mer, avait permis au lougre de venir s'amarrer bord à bord avec elle. Une planche, posée d'un côté sur le rocher et de l'autre sur le bastingage de l'arrière, établissait la communication entre le Jean-Louis et la terre ferme. Marcof se dirigea de ce côté. Au moment où il allait poser le pied sur le pont volant, un homme s'avança, venant de l'extrémité opposée. Le marin se recula et livra passage. « Jocelyn » fit-il vivement en reconnaissant le nouveau venu. « Vous avez à me parler de la part de Monseigneur. Est-ce qu'il désire me voir Cette nuit même. Il a donc appris mon arrivée Oui. Un domestique à cheval attendait à peine marque pendant l'orage et avait ordre de revenir au château dès l'entrée du Jean-Louis dans la crique. Vous viendrez, n'est-ce pas « Sans doute, Jocelyn, aussitôt que les feux de la Saint-Jean seront éteints, je me rendrai au château de Locronan. » Jocelyn traversa la planche et disparut dans les ténèbres. Marcof réveilla Bervic, lui donna quelques ordres, puis, passant une paire de pistolets dans sa large ceinture, il descendit à terre et s'enfonça dans un étroit sentier qui longeait le pied des falaises. Dès qu'Yvonne et Jawa eurent senti le rocher immobile sous leurs pieds, le jeune breton poussa un soupir de satisfaction. Glissant son bras autour de la taille de sa fiancée, il entraîna rapidement la jeune fille vers l'intérieur du village. Ils firent ainsi deux cents pas environ, sans échanger une parole. Jawa, le premier, rompit le silence. « Yvonne, fit-il d'une voix lente. »« Jawa répondit la jeune fille en levant sur son promis ses grands yeux expressifs, tout chargés de langueur. « Chère Yvonne, je sens votre bras trembler sous le mien. Les coups de mer vous ont mouillé. Avez-vous froid Non, Jahoua, mais je me sens faible. Voulez-vous que nous nous arrêtions un moment Oh non dit vivement la jolie bretonne. Marchons plus vite, au contraire. » Un court silence régna de nouveau. « Ma chère âme, » reprit le jeune homme, « vous semblez triste et soucieuse. Est-ce que vous ne m'aimez plus ?»« Si fait, je vous aime toujours, Jahoua, répondit Yvonne avec un adorable accent de sincérité. « La présence de Kennec vous a fait mal, avouez-le. »« Oh oui !»« Vous avez eu peur peut-être. »« Oh oui !» répéta Yvonne pour la seconde fois. Craignez-vous donc Keinec? Je ne le devrais pas, car lui ne m'a jamais fait mal. Bien au contraire, il m'a toujours prodigué les soins affectueux d'un frère. Mais depuis qu'il est revenu au pays, depuis que nous sommes promis, Jahoua, je ne m'explique pas pourquoi le nom seul de Keinec me fait trembler. N'y pensez pas. Quand je le vois, sa vue me donne un coup dans le cœur. « Vous avez tort de vous troubler ainsi, il ne nous a pas seulement regardés, lui. » Keinec n'a rien à se reprocher envers moi, tandis que moi, j'ai repris la parole que je lui avais donnée. « Puisque vous ne l'aimiez pas, mais il m'aime, lui. »« Eh bien qu'il vienne me trouver, nous réglerons la chose ensemble. »« Ne dites pas cela, Jahoua, s'écria vivement la jeune fille. Calmez-vous, chère Yvonne, je ferai ce que vous voudrez, mais ne vous occupez plus de Keneg par grâce. Songez plutôt à votre père, que la tempête aura si fort tourmenté. Quelle sera sa joie en vous revoyant saine et sauve? Dans une demi-heure, nous serons près de lui. Tenez, voici ma jument grise qui nous attend. Les deux jeunes gens, en effet, étaient arrivés devant la porte d'une sorte de grange située au milieu du village. Un paysan, bas breton, tenait les rênes d'une belle bête des pointes de la coquille, achetée à la dernière foire de la martyre. Jaoua aida Yvonne à monter sur une grosse pierre, lui-même s'élança sur le cheval, et contraignant l'animal à s'approcher de la pierre, il prit Yvonne en croupe. La jolie bretonne passa ses bras autour de la taille de son fiancé, et tous les deux gagnèrent rapidement la campagne. Il se dirigeait vers le petit village de Fouénan qu'habitait le père d'Yvonne.